0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour et bienvenue sur Le Bon Combat, merci de nous rejoindre pour notre podcast hebdomadaire. Cette semaine, nous recevons Pascal Denot. Pascal est un homme multitâche, il est pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Il s'occupe du blog Un Héros dans le net, il est animateur sur la station de radio Cfoi FM. Plein de choses que fait notre ami Pascal Très occupé, donc, il nous donne le privilège d'être avec nous aujourd'hui. On va lui poser une question qui le concerne directement. En effet, la question que nous voulons lui adresser aujourd'hui, c'est celle de la confession de foi. « Cher Pascal, tu es réformé baptiste dans une église confessionnelle. Mmh. Moi-même, je suis plutôt de tendance réformé baptiste, je suis plutôt calviniste, mais jusqu'ici, je n'ai jamais fait partie d'une église confessionnelle qui, qui adhère explicitement à une confession de foi. Ma question pour toi va être la suivante. » Quelle est la plus-value d'adhérer à une confession de foi Est-ce que c'est vraiment nécessaire Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce qu'il y a des points négatifs Globalement, dis-nous tout ce que tu peux nous dire sur une église confessionnelle.
0: Voilà, donc le confessionnalisme. Écoutez, euh, d'abord, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, être confessionnel Je, euh, Ce, ce n'est pas absolument essentiel à mes yeux pour... Euh, euh, à être sauvé, là, ou faire partie d'une église. Amen. Euh, mais <rire> je, je crois que l'approche confessionnelle est certainement celle que je, je, je préconise pour la vie d'église locale et certainement pour euh, une collaboration euh, dans le cadre d'une association formelle d'église. Euh, mais donc, euh, beaucoup de gens, je pense, s'identifient avec euh, la, la pensée calviniste, la pensée réformée, euh, de manière assez large, sans nécessairement être confessionnel. C'est-à-dire que euh, on prend, on laisse plus ou moins certaines doctrines euh, qui, qui nous plaisent dans la... La, la, la grande pensée réformée. Euh, alors, tandis que lorsqu'on est confessionnel, c'est qu'on euh, s'engage à confesser de manière beaucoup plus substantielle un système de doctrine euh, qui est défini à l'intérieur des grandes confessions de foi. Alors, euh, dans la, la famille réformée, il y a, il y a, il y a différents... Euh, Différentes traditions, mais généralement, on peut diviser assez bien en deux les, les confessions de foi. Il y a soit euh, les trois formulaires d'unité qui sont euh, la confession de foi. Euh... C'est
1: une, <rire> une bonne question que j'ai su la réponse sur Pascal. Ben, mais... Non, mais
0: la, la confession de foi belge, mais je ne suis juste pas certain. Belgique Confession, je ouais, c'est la confession de foi belge. Euh, les canons de Dort et le catéchisme d'Aldelbert.
1: Voilà.
0: Euh, et. Ça, généralement, c'est plutôt euh, la tradition Dutch, peut-être, mais il y a plutôt la, la tradition anglo-saxonne, qui est les standards de Westminster, la confession de foi de Westminster, et les, les équivalents chez les baptistes, qui est la deuxième confession de foi de Londres. Mm -hmm. euh, alors moi, c'est la confession à laquelle euh, j'adhère. Donc, euh, c'est que notre théologie, en gros, elle est, euh, elle est très définie. Euh, on ne fait pas seulement qu'adhérer à des grandes lignes de la foi protestante euh, en laissant... Euh, beaucoup beaucoup d'ouverture euh, une fois qu'on a mis les grandes lignes, puis pour le reste euh, on verra. Mais euh, on essaie de, de, de confesser de manière euh, aussi substantielle que possible euh, les, les, les points de doctrine. Et donc là, parmi les, les différentes approches confessionnelles, il y a différents degrés de confessionnalisme. Il y a les plus stricts euh, qui exigent une confession plénière, à, une souscription plénière à une confession de foi, où il y a des... Euh, il y a des approches un peu plus ouvertes qui croient qu'on peut reconnaître une confession de foi un peu dans son ensemble comme un système doctrinal, sans nécessairement exiger qu'il y ait euh, une, une, une souscription plénière à la confession. Moi, ce que je vois de, davantageux à cette approche, c'est, il me semble que puisque l'unité dans une vie d'église doit être une unité qui est basée sur la vérité, euh, l'approche confessionnelle facilite beaucoup euh, le, le, le dialogue en croyants en croyant d'autres confessions et euh, pour atteindre l'unité euh, les, les, vers les, laquelle les chrétiens doivent tendre euh, certains vont dire les confessions de foi divisent moi je crois que c'est le contraire euh, elles permettent de clarifier les choses euh, et de déterminer dans quelle mesure des gens de différentes confessions peuvent travailler ensemble. Alors, plutôt que de brouiller les frontières, puis on ne sait pas trop où on se trouve, vous savez, c'est un petit peu comme euh, l'image des, des icebergs. On voit les pointes sortir de l'eau, et, et, mais il et, y a beaucoup sous l'eau. Et puis là, il y a une collision entre les deux icebergs et on n'arrive pas à se rapprocher parce qu'on n'a pas... Euh, mis au clair, au-dessus de l'eau, ce qu'on peut voir, euh, tous nos présupposés, notre compréhension. Donc, il me semble qu'en étant confessionnel, ben, euh, c'est beaucoup plus facile de savoir où l'autre croyant, tout en reconnaissant qu'il est un frère, euh, où il, il se tient, et là où on a des, des, des points de vue différents sur certains points de doctrine, et donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce moment-là.
1: Est-ce que, vous, vous vous est que tu te positionnerais plutôt sur une approche euh, plutôt euh, ouverte de la confession de foi, ou plutôt... Euh Plutôt strict.
0: Alors, ça dépend euh, dans quel contexte est-ce qu'il euh, faut appliquer la confession de foi. Pour nous, dans notre, notre église locale, on est confessionnel, mais on n'exige pas que les gens, pour être membres de notre église, soient des réformés baptistes. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient des chrétiens nés de nouveau, qui, qui confessent le nom du Seigneur et qui vivent en obéissance. Euh, donc, quelqu'un, euh, on ne cherche pas donc à avoir une église de réformés baptistes, mais une église de chrétiens. Euh, par contre, on est une église. Réformé Baptiste. Euh, mais Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que euh, lorsque quelqu'un euh, approche l'Église et qu'il voudrait euh, en devenir membre, il dit on aime l'enseignement qui est ici, on aime votre approche, la centralité de la parole de Dieu, la prédication expositionnelle, euh, on leur fait lire la confession de foi. Euh, voici ce que nous croyons, voici où nous nous tenons, euh, comment, comment nous comprenons les Écritures. Lisez ce document et voyez dans quelle mesure vous êtes en accord avec notre point de vue sur la doctrine du salut, sur la doctrine de l'Église, sur la question du mariage, sur la question de, de l'escatologie Alors, il y, a, il y a plein de points de doctrine qui sont là. Euh, et donc, une personne pourrait dire, écoutez, euh, moi, je, 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 je ne suis pas convaincu, par exemple, de la doctrine de la prédestination. Euh, par contre, j'aime l'Église qui est ici, j'aime les gens, et puis, euh, est-ce que je peux quand même faire partie de votre Église eh bien, euh, on dirait à une telle personne, si elle reconnaît que c'est notre position et qu'elle s'engage à respecter la confession de foi, même si elle ne partage pas tout ce qu'elle enseigne et, et de, de, de se soumettre, de ne pas euh, créer de, de, de vagues à l'intérieur de la vie d'Église en enseignant des choses contraires, en véhiculant des choses contraires ou en étant mécontent lorsqu'on enseigne des choses de manière euh, en harmonie avec notre confession que la personne refuserait. Ben, si la personne peut vivre comme ça, elle est bienvenue. Alors, elle elle, elle ne, ne souscrit pas pleinement, elle prend exception sur certains points de doctrine, mais euh, elle fait partie d'une église qui est, dans son ensemble, réformée baptiste. Euh, par contre, c'est différent quand vient le temps de nommer des officiers. Hum. Alors, surtout, c'est des officiers qui vont enseigner. Des Je suppose
1: anciens. que par officier, tu entends responsable d'église, ancien.
0: Voilà. Alors, ben, il y a deux offices dans le Nouveau Testament, deux offices bibliques, celui de diacre et celui d'ancien. Euh, et donc, euh, les anciens ont la, la, la tâche d'enseigner, de surveiller l'église, d'assurer hum. la bonne direction. Et donc, euh, le, le niveau de souscription euh, pour un ancien va être plus élevé que pour un simple membre. Hum. Un ancien... Euh, pourrait prendre certaines exceptions face à la confession de foi, mais ça devrait être examiné à la lettre. C'est sûr que si un membre arrive, quelqu'un arrive, puis il dit, moi, je suis pas d'accord du tout avec votre confession de foi, puis il rejette tout en bloc, ben on va lui dire, écoutez, peut-être qu'on n'est pas la meilleure église pour vous, mais si c'est une exception par-ci par-là, euh, et, et qu'il s'engage à, à ne pas compromettre l'unité. Alors, je crois que ça, ça facilite les choses. Plutôt que de présumer que la bonne entente, puis qu'on on pense qu'on pense tous pareil parce qu'on est chrétien, puis qu'on a le même esprit, qu'il n'y aura pas de chicane. En mettant clairement une confession de foi, on arrive beaucoup plus à atteindre l'unité dans l'Église, entre les croyants, il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'en tenir, et d'exiger que les enseignants, euh, ils souscrivent de manière plus substantielle, également assure une plus grande cohérence dans la direction et dans l'enseignement.
1: Dernière question, Pascal. Au-delà de l'unité entre les personnes, au-delà de la relation qu'entretiennent les membres et et de la clarification qu'une confession de foi apporte, euh, quel danger tu verrais pour une église qui n'est pas confessionnelle et qui est relativement, euh, j'allais dire, relaxe, par rapport à la confession. Tu vois, aujourd'hui, toutes les églises ont une confession de foi, bien sûr, mais souvent, elles se limitent à une dizaine de points, voire moins, euh, des grandes affirmations de la foi chrétienne que beaucoup de chrétiens, même parfois des non-évangéliques, pourraient signer. Et on s'en contente. Euh, Est-ce que tu vois un danger, notamment en termes de relativisme doctrinal pour ces églises
0: Oui, ben, justement, ce point-là, je pense qu'il y, y a un danger d'aller euh, vers une forme de relativisme. Euh, je dirais aussi que une des approches modernes, euh, euh, des, ceux qui sont plutôt biblicistes, même parmi les théologiens assez orthodoxes, qui ne sont pas confessionnels, euh, vont, euh, vont, 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 vont avoir une théologie systématique un petit peu moins, défi, moins définie euh, qui ouvre la porte, euh, j'ai l'impression, à euh, une, une, une nouvelle parfois de nouvelles compréhensions ou une redéfinition de certaines doctrines chrétiennes. Euh, je peux prendre simplement un exemple contemporain, tout le débat euh, dans les, les milieux réformés sur la doctrine de l'impassibilité divine. Euh, comment est-ce que Dieu euh, entre en relation avec les créatures et jusqu'à quel niveau, euh, ou est-ce que Dieu change ou ne change pas du tout, est-ce qu'il est en réaction face à nous, ou euh, comment, comment est-ce qu'on explique donc le, le rapport entre ce Dieu infini et éternel et, et une créature finie et temporelle euh, c'est une question qui avait été clairement comprise au fil de l'histoire de l'Église, et je dirais que l'approche euh, moderne de beaucoup de théologiens qui sont généralement très orthodoxes sur beaucoup de points de doctrine, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas une approche confessionnelle, euh, qui pour qui ça importe peu de rester au, euh, en continuité avec la tradition de l'Église et au diapason des confessions qui les ont précédés et qui veulent plutôt simplement s'en tenir à, à la Bible euh, et, et, et euh, un petit peu avec la tendance, euh, la Bible sans les confessions, sans la tradition, bien ils ont tout revu ce pan de la théologie sans vraiment tenir compte, sans réfléchir à qu'est-ce que les théologiens du Moyen-Âge, qu'est-ce que les théologiens de la réforme et la, ce qu'on a appelé la scolastique réformée, les théologiens un siècle après la réforme ont ont dit, ont écrit sur l'impassibilité de Dieu. Et euh, sans s'en rendre compte, et, et même en n'étant même pas au fait qu'il y avait déjà des positions très très claires dans l'orthodoxie chrétienne sur ces doctrines-là, ont Réexpliquer certains concepts bibliques lorsqu'on voit par exemple Dieu qui se met en colère, Dieu qui se repent euh, euh, et, et les anthropomorphismes là où Dieu parfois prend un langage comme si un peu humain et, et, et se met à notre niveau, bien l'Église euh, du passé, l'Église qui nous a précédés a, a, avait statué des choses très très claires, très très précises sur ces questions. Et donc, euh, en abandonnant l'approche confessionnelle, je pense qu'on euh, s'est éloigné de l'orthodoxie. Et euh, c'est ce qui a mené à ce qu'on a appelé le, le, le théisme ouvert, l'open théisme. Bon, la, la, la plupart des théologies évangéliques ne vont pas jusque-là, mais beaucoup euh, ont, ont, ont carrément euh, abandonné l'orthodoxie. Euh, biblique et traditionnel sur la doctrine de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru bon euh, d'avoir une approche confessionnelle. Euh, ça nous, je pense que ça nous rend beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus... Euh, euh, vulnérables à différents virus spirituels et théologiques qui, qui courent un peu dans le monde, euh, libéral et académique. Euh, donc, une, une confession de foi ne euh, devrait pas nous emprisonner, mais elle est certainement une, une, une sûreté, une protection vis-à-vis -vis des dangers qui guettent constamment l'Église.
1: Une confession de foi est donc euh, un serviteur et non un maître, mais c'est aussi un cadre qui nous permet de rester sur une certaine base doctrinale, de définir l'unité de résister au relativisme. Je, je dois dire pour conclure que dans mon église, même si nous n'avons jamais été confessionnels au sens strict du terme, nous avons toujours utilisé des documents historiques pour rester en connexion avec l'histoire et que cet aspect historique de rester dans la, dans la droite ligne de l'orthodoxie doctrinale, du conservatisme, doctrinale qui est passée à travers les siècles, nous a permis de, de, de passer à travers de bien des épreuves sans, sans trop laisser de plumes. Voilà, merci Pascal pour ce podcast et on se donne rendez-vous très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine à nos auditeurs sur www.leboncombat.fr. A bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.